0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge. ¿Tú cómo estás? Excelentemente, pues. Aquí sobreviviendo al cambio climático en Colombia, ¿sabes que no está tan terrible en Colombia en temas de, de temperatura?
2: ¿Cómo está sí, aquí estamos viviendo, digamos, la época más cruda del verano. Impresionante. Más caliente. Impresionante. Las, las semanas visto. más calientes. Ya en 15 días, yo creo que esto empieza a hacerse menos cruel.
1: Eso esperamos, Antonio. Hemos visto en los reportes, pues, en las redes y, y, y sí, sí, sabemos sí. que el
2: Mediterráneo está terrible. Bueno, pero no y Con a hablar... una humedad tremenda.
1: No vamos a hablar mucho de clima. Yo sé que mucha gente está diciendo, ¿cuándo van a ser la sucursal de Punto Bernal solo del clip Solo del clima. Porque ahí tenemos sí, sí, sí. Una, un invitado muy especial a, a, al programa. Yo sé que las personas que, que escuchan siempre el podcast van a reconocer esta voz. Y bueno, hoy van a conocerlo en su, en su en faceta de académico, que es realmente lo que es. Eh, así que... No quiero ni quiera decir el nombre. Por favor, salúdanos, mi
0: apreciado. Hola, buenos días. Soy eh, Joshua Giraldo. Quizás me habrán abajo. escuchado en algún capítulo de, del podcast. Sí, sí. ¿Al principio o al final? A veces. Siempre,
2: siempre, siempre, claro.
0: Ah, y bueno, sí, mucho sí, gusto. Sí. Joshua, dale, dale, Joshua. Ah, continúe, bueno, que mucho gusto. Eh, soy Joshua, estudiante de astronomía. Estudiante de Jorge, de hecho, en algunas ocasiones de la carrera. Y bueno, su productor de confianza, supongo. Sí, sí. Ya
1: Antonio en una, en una ocasión anterior, y lo habíamos prometido en la última vez que también, habíamos, había dicho que cuando vamos a invitar. A... Aquí está Joshua. Y hoy vamos a hablar con, con él. Pero hoy va a ser un programa a tres voces vamos a con él sobre la luz. Estamos conversando aquí antes de comenzar el episodio con Antonio. Y no es un tema del que, del que uno acostumbra a hablar en astronomía. Y es muy raro porque la luz es, es el instrumento básico en
2: astronomía. Pero bueno, no quiero... Claro que es, es el, el mensaje que recibimos. En astronomía
1: es luz. Por ahí es. Que ese, ese es lo... Sí, sí. Por ahí es. Entonces es muy bacano porque es un tema propuesto por Joshua. Y como siempre, siempre comenzamos, siempre comienzo diciéndole a Antonio, ponga usted la primera piedra de este, de este podcast. Pero esta vez le vamos a pedir a Joshua... Ponga
0: usted la primera piedra pues, de esta completa. Listo. A ver, eh, tal como decía aquí Jorge, eh, a mí me parece que la luz es un instrumento de la astronomía. O sea, no es un auxiliar, no es simplemente un lugar, no, es prácticamente lo central con lo que sea hace astronomía. Al día de hoy, a lo mejor en el futuro ya no eh, nos empezaremos a, a despojar un poquito de la luz con el tema de las ondas gravitacionales, por ejemplo... Pero en este momento sí, sí. y durante toda la historia de la astrofísica como tal, la luz ha sido la parte más central. Y a mí es un tema que me fascina mucho porque antes de, de empezar a descubrir la mecánica de la luz, digámoslo así, la forma en la que funciona la luz, todas las observaciones eran meras, eso, observaciones. O sea, no eran como mediciones de algo en específico. Y se sospechaba, se pensaba que lo más que íbamos a poder hacer era simplemente determinar como la posición de los objetos en los que lo veíamos en el cielo, pero no las propiedades físicas de esos objetos que vemos en el cielo. Y cuando empezamos a entender cómo funciona la luz, empezamos a ver que sí podemos empezar a estudiar esas propiedades de los cuerpos celestes. Pues a mí me gustaría empezar el tema por ahí, en cómo la luz nos ayuda a investigar estas cositas de, de los cuerpos celestes. Pero para empezar a eso, tenemos que ver es, qué es la luz. Exacto.
1: Y ahí, entonces, quiero sí, que Antonio nos ayude, porque Antonio, con su experiencia y su, su trabajo con comunidades de todas las edades, a mí siempre me encanta saber cómo Antonio aborda justamente esa pregunta que formula. Cuando vas a hablar de la luz, ¿qué le decís a la gente, Antonio? Mira,
2: eh, una definición que, que puede aclarar un gran malentendido. Se han dado cuenta que en, el, en las ciencias esotéricas y cosas parecidas, ...hablan de las energías... Y, ...y entonces dicen mucho el estribillo... ...para que parezca más científico... ...todo es vibración... ...somos vibración... ...somos vibración... Es, ...eso es la luz... ...la luz es una... ...es una vibración de un medio... ...de un medio... ...que yo no lo sabría definir... ...pero es... ...realmente es una vibración... ...mira que... ...los colores... que son? ...son manifestaciones... ...a ciertas frecuencias... ...los distintos colores... ...son manifestaciones... ...a distintas frecuencias... ...de una vibración... Entonces, ¿tú cómo
1: haces para explicarle a una niña o a un niño qué es una vibración? Porque preguntaban, ¿pero una vibración de qué? Yo no entiendo una vibración como una puerta, como el aire, pero una vibración de algo. O sea, ¿cómo, cómo profundizar en esa en esas explicación? Seguramente ahorita yo solo voy a utilizar alguna analogía, pero ¿cómo lo haces tú?
2: Mira, ahí hay un problema muy grave y es que entramos en el terreno de la física, porque una vibración es una vibración de un medio. Y yo... Me, yo soy bastante ignorante en ese tema y me pregunto, ¿qué, ¿qué medio es ese? ¿Qué medio es el que está vibrando? Que vibra a distintas velocidades, por decirlo de una manera fácil, que decimos frecuencias y, y, y produce efectos distintos en cada una de las frecuencias que vibra ¿Cuál es ese medio? Yo le, les cedo a ustedes que, que son físicos la,
0: la palabra en y ese yo sentido. Yo lo voy a intentar. Pero sí, explicar la luz Explicar la luz como fenómeno Es complicadito Entonces, yo me lo imagino Como que ustedes piensen que A través de todo el universo Existe una tela a la que llamamos Campo eléctrico Bien, y en simultáneo Hay otra tela que cubre Todo el universo a la que llamamos Campo magnético ¿Qué pasa? Que estas dos, te que estas dos telas están Entretejidas entre sí, no son independientes La una de la otra y entonces cuando uno pone o uno perturba estos campos eléctricos y magnéticos, uno genera esa vibración de la que habla Antonio, que se propaga a través oh. de estas telas del universo. Ahora, esto, esto de las telas pues es más como una, una analogía, una forma de entender la luz como, como fenómeno. Sí, es una metáfora. Eh, pero así como algo tangible que nosotros podamos decir, aquí hay algo, pues como que no, ¿no? Pero eh, como estos dos campos están entretejidos y cuando uno perturba uno, perturba al otro, entonces decimos que la luz es un, una onda que viaja a través de estos campos, específicamente una onda electromagnética. Y cualquier fenómeno electromagnético es lo que nosotros en física y astronomía llamamos la luz. Solo que nuestros ojos están diseñados para detectar ciertos pequeños rangos esas frecuencias, un pequeño rango Al que nosotros llamamos el espectro visible Y como decía Antonio Distintas mmm, velocidades de, de estas vibraciones No, mejor, distintas frecuencias de estas vibraciones Nos dan a nosotros la respuesta Neurológica de colores Ahora, de cómo el cerebro Procesa pues, las ondas electromagnéticas Ahí sí no tengo ni idea Pero es muy interesante ver cómo eh, Nuestra biología se ha adaptado Y la biología de la vida en la Tierra se ha adaptado A justamente las frecuencias de la luz, de estas ondas electromagnéticas sí, sí, que eh. produce el Sol. O sea, la inmensa mayoría de la luz que produce el Sol se produce en los rangos de luz que nosotros, como seres vivos, estamos diseñados para detectar con los ojos. Cosa que me parece bastante interesante.
2: O sea, que hay, hay tres cosas. La primera, hay un, esas dos telas que tú llamas, que son imaginarias, no sabemos de qué están hechas. Según entiendo, de alguna cosa deberían estar hechas. Están porque... hechas de campo. Hay
1: que admitir que el campo es una... una, una. Campo electro, los campos eléctricos y magnéticos son algo más del universo, así como lo es la materia y así como lo es el espacio-tiempo. Entonces existen correcto, campos eléctricos correcto. y magnéticos
2: uh -huh. continuamente. Bueno, entonces eso. La segunda cosa, esos esas telas se mueven vibrando como si fueran las olas del mar, como las olas de un lago, las ondas, y se pueden mover muy rápidamente, subiendo y bajando, por ejemplo. Y entonces esa sería la frecuencia. ¿Cuántas veces por minuto sube y baja Sería la frecuencia. Y otra cosa es que como las olas del mar las vemos como si se desplazara y esa sería a qué velocidad se desplaza. Así lo entiendo. Sí, la cosa es que que, la cosa es que
0: todas las ondas de luz se desplazan a la misma velocidad que es, es esa la es velocidad cosa. de la
2: luz. Bueno, exacto. Y otra, y otra última anotación y es que esas ondas, muchas las podemos percibir con los ojos, pero bueno, muchas no, unas pocas las podemos percibir con los ojos las que vibran a unas ciertas frecuencias que nos dan los distintos colores, pero hay otras frecuencias mucho más rápidas y otras mucho más lentas que no las percibimos con la vista, sino que necesitamos
0: instrumentos
2: especiales para percibirlas. En
0: efecto. Hey, me gusta mucho también pensar que pues, nosotros tenemos, o sea, la visión de nuestros colores está determinada por unos aparaticos chiquiticos que tenemos al fondo del ojo que se llaman los los conos y los bastones eh, y tenemos como tres tamaños distintos de bastones que son los que detectan la luz y dependiendo de lo largo que sea el bastón, ese bastón resuena cuando llega la vibración de la luz y así detectamos uh -huh. los colores. Aquí está el yozo del futuro con una fe de ratas En la explicación que acabo de dar He hablado de que los bastones tienen tamaños distintos Pero esto es mentira En verdad son los conos que tienen tamaños distintos Y reacciones químicas distintas Que nos permiten ver distintos colores de la luz Ahora sí, vuelta con la programación original ¿Qué pasa? Que es que hay especies de animales que tienen solo dos Entonces de detectan El mismo rango de luz Pero ven menos colores Y hay otros animales uh -huh. que tienen cuatro como las aves, muchas de las aves tienen cuatro Entonces detectan los ultravioletas Que nosotros no los vemos, por ejemplo Y hay otros que detectan luz En otros rangos de luz, como las serpientes muchas, muchas especies de serpientes Detectan ese infrarrojo Porque están diseñadas, digamos Para ver en la oscuridad de la noche Y las cosas en la noche siguen produciendo Por sí mismas radiación infrarroja O sea, yo produzco radiación infrarroja Todos nosotros producimos radiación infrarroja Porque estamos a, una cierta, a un cierto calorcito y ese calorcito es lo que produce la radiación infrarroja. Eso me gusta hablarlo porque es como un símil de que en astronomía utilizamos muchos instrumentos para detectar esos muchos tipos de luz. Correcto. Ay, y, Joshua, y voy a hacer aquí una acotación invitando a la gente para,
1: primero, que se escuchen el episodio 66 del podcast, que es el de, dedicado a las ondas gravitacionales, le llamábamos temblores de espacio y tiempo para que refuercen un poco este tema de las ondas. El tema de las ondas es, para mí, uno de los temas más importantes eh, de la física en general. Y bueno, y estamos acostumbrados tan acostumbrados a la luz que no pensamos en ella como ondas y ya lo hemos escuchado aquí, de Joshua y de Antonio, es un tema importantísimo. Y el segundo tema que quería, la segunda aportación que quería hacer antes de continuar, es que hay un libro muy bonito, no sé si ustedes lo conocen, que se llama El ojo desnudo de un escritor español que seguramente muchas de las personas que nos escuchan lo conocerán que es Antonio Martínez Ron Antonio es un es un es un qué un, eh, un tocayo tuyo tú conoces a Antonio Martínez Ron no, no bueno te lo recomiendo no lo conozco. es un tremendo divulgador pues, de las ciencias especialmente sí aquí estaba tomando nota del libro de, especialmente un divulgador de la historia y él tiene este libro del de ojo desnudo, es un libro maravilloso sobre la luz. Joshua, también, si te lo puedes conseguir, tuve la oportunidad de leerla muchos meses. Fue mi primer libro de Antonio Martínez Ron y me quedé enamorado, primero, de cómo escribe, y segundo, de la luz, donde explica también a, a, a Antonio muchas de estas cosas. Joshua. Una anotación curi curiosa,
2: simplemente, sobre lo que dijo Joshua ahora, de que algunos an animales detectan el infrarrojo y tal. Nosotros no lo detectamos, pero la curiosidad es cómo fue descubierto el infrarrojo. Interesante. ¿Saben sí. quién lo descubrió? Me imagino ¿Sí? que lo descubrió William Herschel que era William Herschel era una inteligencia fuera de serie. Y lo descubrió porque descompuso la luz con un prisma y le puso un termómetro a cada uno de los colores para saber las distintas temperaturas. Y se le ocurrió, digo, y se lo pongo un poquito más allá del rojo, donde no hay color, y le marcó temperatura, y dijo, ahí hay una cosa que no vemos. Es un, una cosa de la práctica, pues, porque eran termómetros de mercurio, me imagino yo, o de alcohol. De la práctica, pero es interesante cómo fue descubierto.
1: Beri, ya que lo dijiste, y, así, y, a final, y haciendo también una comple un complemento a lo que explicaba ahorita Joshua, es interesante mencionar que miren, miren cómo Joshua ahorita hablaba de distintas formas de luz, distintos animales sensibles a distintas formas de luz eh, y utiliza y esto es muy común ya entre entre las personas que nos dedicamos a la astronomía la palabra luz para referirse a cosas que nos llamábamos antes luz. Incluso Antonio acaba de hablar del calor o Joshua dijo radiación. Entonces aclaremos también eso de una vez y es que desde que descubrimos en lo que Joshua y Antonio nos comentaban ahorita que la luz es una onda electromagnética, hoy sabemos que realmente hay un único fenómeno y ese fenómeno, dependiendo de lo que le hace a la materia, dependiendo de quién es sensible en, a distintas formas, a distintas frecuencias de ese fenómeno, se llama luz visible o luz simplemente, o se llama radiación infrarroja, o se llama ondas de radio. Pero entonces, acordemos eso, Antonio y Joshua ¿no? están de acuerdo conmigo en que en general, vamos a hablar de la luz refiriéndonos a todo el fenómeno. Todo el fenómeno. Correcto. Sí, por supuesto. Desde, desde el más bajo hasta el más alto en frecuencias. Correcto. Antonio, es que entonces, Joshua, estoy acostumbrado a acotar. <risa> Joshua, hermano, siguiente paso. Ya tenemos una idea básica de lo que es la luz. Ya tenemos una idea básica. De luz. ¿Qué otra idea tú crees que es fundamental
0: para hablar de la luz? Hay una que me gusta mucho. O sea, el, el primer paso fundamental, digamos, para empezar a sacar información del, del cielo a partir de las luz es, imagínense que ustedes tienen dos bombillos que brillan exactamente lo mismo. Los dos son bombillos, digamos, de 20 vatios. Pero, un bombillo está más lejos que el otro. Entonces, el bombillo que está más lejos se ve menos brillante. Entonces, eso, en astronomía, lo podemos utilizar como una forma de medir las distancias de los cuerpos celestes. Lo que pasa es que la principal dificultad es hallar de cuántos vatios, digamos así, es la fuente claro, que estamos viendo claro. entonces, es como o sea, tenemos los ingredientes pero tenemos que encontrar el cómo empezar a aplicar la receta es correcto mira, que son dos maneras do, son
2: como dos eh, cualidades distintas de la luz, una es cómo la vemos y otra es cuánto se está produciendo uh -huh. ¿Cómo, cómo se llaman en astronomía esas dos la o sea, una es la magnitud ¿Cómo la vemos? Es lo que llamamos magnitud en la O estrellas. brillo. ¿Qué tan brillante Eso. la veo? O brillo. ¿Qué tan brillante la veo? Y la otra, lo que produce, la, lo, o sea, los vatios, vendría a ser. La luminosidad. La luminosidad.
1: O, la, o lo que llamamos Correcto. potencia. Justamente lo, creo que lo mencionaba, nos sí. referimos a un bombillo. Sí. Uh
0: -huh. Bombillo de 20 vatios. Igual que el bombillo,
2: exactamente. Sí, la
0: potencia. Uno puede justamente medir, por ejemplo, cuántos vatios tiene el sol. Y a ver, <ríe> me busco. Me busco la cantidad luminosidad de Sonar. Se,
1: se la doy, se A la ver. doy, que la utilizo mucho. 400, cuatrillones trillones vat de
0: vatios. 400, cuatrillones trillones de vatios. ¿Qué es esa cantidad tan grande? Seguido de 26. ceros.
2: cosas. Sí, sí. <risa> imagina. Es muy <risa> sí, luminosa. Es pero sí,
0: claro, es como sabemos en sí, este sí, caso, sí, por sí, ejemplo, sí. O sea, si imaginemos un, un hipotético, y ya que sabemos cuántos vatios produce el sol, pero uno aquí pisando la Tierra, uno no ve esa cantidad de vatios, pues nos rostizaríamos. Exactamente. Entonces exactamente. uno solo ve, es una pequeña claro. porción de lo que produce el sol de esos vatios hasta que llega a, a nosotros, y con eso, con, esa, con esos sí. dos datos, uno puede decir, ah, el sol está a tanta distancia. Así como uno puede ver el bombillo de 20 vatios y verlo al final del pasillo, por ejemplo, y uno ya, ojo, tiene como instalado aquí un... un en el cerebro un poco como el cálculo de las distancias a partir de ciertas luminosidades de la naturaleza. Y uno puede decir que el bombillo está a, a lo mejor, a 20 metros de distancia. Sí, sí, sí.
2: Forman como un triángulo esas tres variables. La luminosidad, la magnitud y la distancia. Un triángulo. Si se conocen dos, se uh -huh. conoce la otra. Y de hecho, Exactamente. En
0: astronomía pues usamos una pequeña ecuación que relaciona esas dos, que llamamos el módulo de la distancia.
1: Entonces Correcto. el módulo de distancia sí, hay...
0: lo que dice es Dime cuánto parece que brilla O sea, cuánto uno ve que llega a la luz del sí, objeto sí. Eh, Dime cuánto brilla el objeto como tal O sea, su luminosidad Y yo te digo a qué distancia está A qué distancia está
2: eh, Lo difícil es saber cuánto eh, 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 es la luminosidad Correcto. Esa es la difícil Sí. sí, yo, sí. yo, Pero, pero hay, hay métodos muy ingeniosos
1: para encontrarlo Yo ahorita antes de que comenzáramos eh, Mencionaba sí, una frase que utilizamos mucho por aquí y la idea de que eh, la astronomía es la ciencia de torturar, torturar fotones, eh, que es justamente lo que está, lo que está mencionando eh, Joshua. Y es como con mucho ingenio, vos sacás de muy poquita luz información impresionante. Eh, pero iba a, ser, iba a notarles, por ejemplo, cómo esta idea de la relación, esta relación tri de este triángulo, vamos a llamar a este triángulo virtuoso. Entre, entre esas tres propiedades, es difícil, es decir, este ángulo es difícil de, de manipular, porque como dice Joseph, uno tiene que saber o la potencia y la distancia, que en el caso de la astronomía es difícil de determinar, o el brillo y la potencia, el brillo es fácil, entre comillas, es fácil de determinar. Pero le iba a contar una anécdota histórica, a mí y yo en este, en este episodio nos acordamos de muchas anécdotas, y es que yo no había... Me imagino que la, la de Obiscom. La ah, luego no. A ver, espérate, ahorita, ahorita contaste, te iba a contar una sobre Newton. No sé si la conoces. Ah, ya, ya. Venga. Ya. Ya. La primera vez que se determinó la distancia a una estrella, la determinó Newton con ese triángulo que mencionaba Antón. Y con la, la ah, relación. bien. Pero miren cómo, cómo Newton, de manera muy ingeniosa, utilizó esta idea. Eh, Newton dijo: ¿A qué distancia estará? La, el, la estrella Sirio y entonces dijo, pues muy difícil porque es Ajá. que es para saberlo tengo que saber la potencia de Sirio y entonces Newton dijo, no, es que la potencia de Sirio voy a asumir que no la del sol, y entonces dijo ah, sí, no, sí, fácil, sí. listo, es, Sirio tiene la misma potencia del sol bueno, después viene la pregunta pero ¿cuál es el brillo de Sirio? porque para saber la distancia me pues, el brillo y miren la, la, el ingenio de Newton Newton dice según mi experiencia y según los datos pues digamos de la astronomía de, de su época, Sirio tiene más o menos el mismo, el mismo brillo en el cielo que Saturno. Y entonces resulta que, utilizando esa, esa idea, miren, sin saber de manera absoluta la potencia pues, del Sol, utilizando esa idea, y obviamente pues, no nos da el programa para explicar ese, los detalles matemáticos, Newton logró determinar qué tanto más lejos debía estar sirio que saturno de nosotros cierto para tener la misma potencia del sol verse el mismo brillo fue pues, qué cúste, pues oiga que el, el humano ingenio.
0: es lo más y, y cuánto le dio ¿Claro? imagino que le dio que está aquí pegada, ¿sí? no
1: y no y te cuento que le dio, millones, le, dio le dio años luz no te, años creo luz. recordar haber leído esto en un, en un texto de historia de astronomía no me acuerdo si si Newton lo expresora años luz no sé, creo que esta unidad surgió más adelante, obviamente, después de medir la velocidad de la luz en el siglo XVII, pero les cuento que no le dio muy lejos de la verdad. Ahora, el único problema es que eso no lo pudo hacer conseguir. Pero digamos que ese triángulo es fundamental en la historia de las...
2: Vea, pues. Muy bien. Admirable el ingenio humano para resolver unos problemas que parecen absolutamente insolubles. Insolubles. No, ¿sabes? La anécdota. La, la anécdota, no, tú la referiste alguna vez de, del filósofo August. Ah, Hunt, con... que que claro, que dijo, "Nunca vamos a saber de qué están compuestas las estrellas y, y muerto él descubre la, la <risa> manera de, de saber los componentes
0: de una estrella." Sí, de esa, ¿no? Uy, Sí, la claro, de esa, lo es eso, los sí, componentes sí. de una estrella es muy interesante también. Correcto. Sí, 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 sí claro. Sí. Bueno, pero ahí
2: tenemos es, eso. es una de las Dale, dale Antonio, ¿Ah? dale Antonio, dale. dale. No, digo yo que es una de las propiedades de la luz más sorprendente, Más informativa. De hmm. Correcto. Sí, más informativa. Claro, claro.
1: Pero ahí tenemos pues la primera, porque es que Joshua plantea desde el principio muy bacano, es listo, nos llega la luz, tomamos imágenes, vemos por el telescopio. Pero ¿qué se puede sacar de la luz? Ahí tenemos el primer dato, Joshua. Joshua, planteé lo siguiente, a ver.
0: Listo. Siguiente idea. Como justamente por ahí va Antonio, era la de hallar la composición de las estrellas. Y eso es una cosa que me parece... ¿Qué? increíble Porque yo tengo un símil Que para lo que es mi trabajo en este podcast usualmente Viene a pelo Y es eh, Yo trabajo eh, en audio Pues editando los audios aquí de, de Antonio y de Jorge usualmente en el podcast Y lo que yo hago es Yo abro un programa de, de edición de audio Y aplico una cosa que se llama transformada de Fourier Entonces para quienes no sepan El audio también se puede Interpretar como una onda Porque es sonido y el sonido tiene información De la intensidad del volumen Es decir, qué tan alto y qué tan bajo hablo yo Y esa es como la parte más difícil De editar del podcast porque eh, Jorge a veces se ríe bastante fuerte <risa> eh, Pero también Hay una parte importante y es Las frecuencias, o sea, una nota De sonido puede ser grave uh, Y puede ser aguda uh. Entonces Todo ese rango de frecuencias Está constantemente presente en una voz humana Entonces uno utiliza la transformada de Fourier para ver visualmente ese rango de frecuencias y qué tanto aporta cada frecuencia dentro del sonido, de modo que yo puedo, por ejemplo, quitar las frecuencias molestas como lo son las S las S suelen ser un poco molestas y sobre todo para ciertas personas que tenemos acentos que acentúan estos sonidos pues uno con la transformada de Fourier uno puede enfocarse en esa frecuencia específica y bajarle un poquito el volumen de esas frecuencias, ah, en el caso correcto. de la luz es un símil que me parece... Que viene espectacular... Porque lo que, ha, lo que hizo Newton en sus experimentos con el prisma... Y de descomponer la luz en los colores... Es eso mismo... Es descomponer la información de la luz... En todas las frecuencias en las que viene la luz... Al mismo tiempo... Y a partir de Como que, si los
1: colores fueran notas... Como, como si, si los, que los colores, colores fueran la notas.
0: fueran las notas... Exacto... Y qué tan fuertes son todos esos colores... A lo largo de la luz de la estrella... Nos da información... ...sobre las, la composición de la luz de la que viene esa estrella. Correcto. Es el principio entonces de lo que nosotros llamamos el análisis espectral. Uh -huh. A mí me gustaría... pues no, o sea, Eso, dale, dale. Me, me, me gustaría mucho que Jorge explicara cómo se supone que obtenemos la composición de las estrellas... ...a partir del de análisis espectral de la luz. Claro, claro. Sí, aquí, aquí es
1: importante, Antonio y Joshua... Seguramente mucha gente que nos escucha eh, pues está muy al tanto de que en el siglo XX se descubrió que hay situaciones, eh, experimentos con la luz, en, los cual, en las cuales la luz no puede eh, entenderse como una onda. Esta es, es una idea muy, muy, rara, muy rara, es una idea moderna, de la ciencia moderna, porque en el pasado una cosa era una cosa y ya, Ah, un elefante un elefante nomás, un elefante un animal con cuatro patas, pero un elefante no puede ser una gallina, ¿cierto? Eh, lo mismo, en la, en la física eh, una cosa es una onda y otra cosa es un, una pelotica. Entonces, eh, es inevitable siempre que se habla de la luz, hablar de esta, de esta naturaleza que en, en física la llamamos una naturaleza dual. Entonces, repito, mucha gente habrá oído hablar de los fotones, ahorita lo mencionamos, torturar fotones, ¿Cierto? Eh, para referirnos a la luz. Sin embargo, es muy importante que todas las personas que nos están escuchando entiendan que para la mayoría de los fenómenos en los que la luz participa en astronomía, eh, la luz se la puede considerar, tal como lo hemos explicado hasta aquí, una onda electromagnética, una onda, un fenómeno que ocurre en los campos, en los, en los campos eléctricos y magnéticos. Pero entonces vamos a la análisis la, a la espectral. Solo cuando la luz es emitida ¿O es absorbida por la materia? Hay que pensarla desde la perspectiva de que eso es una lluvia de, de granitos. ¿okay? Y entonces aquí entra la idea de... Eh, resulta que la materia de la que están compuestas las estrellas, las nubes de gas o nuestro cuerpo, eh, esa materia tiene la preferencia a emitir granitos de luz, los llamamos fotones, ¿cierto? de un tipo o de otro, dependiendo de su composición química. Entonces, eh, lo que sucede ya para ir directo, por ejemplo, al análisis espectral, en el caso, por ejemplo, vamos a poner primero de las nubes, las nebulosas. Tenemos aquí unos, hemos dado episodios con Antonio sobre nebulosas. Eh, las nebulosas, como lo hemos explicado en, ese, en esos episodios, están hechas principalmente de hidrógeno y de helio, como todo el universo. Eh, cuando el hidrógeno se lo excita, se, le, se lo obliga a emitir luz, tiene preferencia a emitir granitos, fotones de luz roja. Entonces es muy sencillo, miren que la idea es, si usted mira eh, una nebulosa y ve mil roja llegando de una parte de la nebulosa, usted sabe que ahí hay hidrógeno excitado. Eh, otro ejemplo muy sencillo, y ya con eso termino, Piense, por ejemplo en el verde de las auroras boreales. Ahorita le pregunto a Antonio sobre, sobre auroras, sobre su experiencia con auroras. Eh, el verde de las auroras boreales es un verde muy particular y no es debido a Nada que ocurra, digamos, como entre las auroras y nosotros. Es porque cuando se toma el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera y se los hace emitir luz, estas sustancias tienden la tendencia a emitir luz eh, de, es, de esos colores. Es decir, a emitir particulitas fotones, que, tienen, que están asociados justamente a esos colores. Mi pregunta para Antonio era, Antonio, ¿no viste tu primera
2: aurora o no? Hombre, tengo esa tarea pendiente. <risa> Con los nervios de que se me quede pendiente para ah, siempre. Porque
1: no se le ha llegado el momento. Sí, señor. No se ha llegado el momento. Voy a anotar por aquí, Antonio. Tenemos que hacer un episodio de Aurora. Sí, Es sí, un sí, tema sí. muy interesante. Se viene el máximo solar ahora, 2025. Ah, ahora, justamente, vi
2: que, que se produjo una protuberancia enorme. Impresionante. En estos días. Sí, no
1: sé si yo también la sí, vi. Sí. No, no. Una, una protuberancia enseguida de una eyección de masa coronal. Sí. tremenda, fue tremenda la cosa bueno, muy bien, entonces, a ver ya sabemos entonces que la luz prefiere emitir o absorber ciertos tipos de luz, y ya con eso entonces, y con el área espectral o sea, con el principio que nos mencionaba Joshua, descomponer la luz por notas, por colores entonces tú puedes saber de qué están hechas las, las cosas que están allá afuera yo seré
2: un admirador de eso siempre, siempre lo seré eh, de, por, por... de cómo eso se usa
1: para para
2: Claro, porque es que eso es lo más sorprendente, es que piensen en la anécdota de Comte y se da uno cuenta de que es que ni los más sabios de la época eran capaces de predecir que eso se podía. Sí. Eso, eso parecía un imposible. Sí, sí, y sí. creo que, la, que, que, que el descubrimiento fue unos pocos años, un par de años después de la muerte de Comte, sí. si no estoy mal. Sí,
1: eso fue hecho, eh, creo que exacto, un año después, por eh, Fourier, eh, Fourier, Brahoffa.
2: Franjofer. Ah,
1: Frank Hofer. Sí, claro, claro. Frank claro. Que a propósito hay un episodio sí, sí, muy sí. bonito, no sé si lo, si lo has visto, Joshua o Antonio, de la nueva serie Cosmos, creo que la temporada uno. Sí. Un, un episodio hermoso, dedicado muy bonito. a Joseph Franjofer. Sí. Tiene una historia personal. Qué bien. Él fue, un, fue, fue rescatado prácticamente de la calle por un noble, educado y, y finalmente convirtió en el más fino artesano de, de, de Lentes. Vídeos eh, y con esos instrumentos fue terminó descubriendo las líneas de Franco. Bueno, sí, sí. muy bien,
0: Joshua. Siga, hermano, siga construyendo este edificio que usted, eh, usted no se hizo armar en este tiempo. Bueno, bueno, entonces tenemos la distancia, tenemos eh, la composición, ¿Sí, okay. sí. Eh, y también es que con el tema de la distancia es que surgen temas muy interesantes también, porque de repente, o sea, ¿Uno cómo hace para medir la, la, la cantidad de, de, de luz que, que emite un objeto celeste? Y en astronomía empezamos a utilizar eh, varios fenómenos astronómicos a los que llamamos candelas estándar. Que son fenómenos súper curiosos en astronomía que se supone que eh, estos fenómenos cuando ocurren En distintos lugares del universo Si es el, el mismo tipo de fenómeno Todos producen la misma cantidad de luz Y se puede calcular Teóricamente cuánto es esa cantidad de luz Entonces con eso Es, es como que de repente uno ve y uno dice Uy, aquí fue, y entonces uno mide la distancia A, a donde ocurrió ese evento El primero de esos fenómenos Que me parece súper interesante Son las estrellas efeidas eh, Y en parte la historia me parece interesante Porque viene de una gran astrofísica de la historia que es Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt sí, sí. lo que había hecho era una de las computadoras de, de Pickering, que se llama, eh, que trabajaba... Porque esto fue un arsenal de mujeres que trabajaba día y noche viendo espectros de estrellas y viendo luminosidades de estrellas cuando la época en la que empezó a surgir la espectroscopía, estaban constantemente clasificando las estrellas por sus espectros, que luego nos daríamos cuenta que era la composición de las estrellas. Eh... Y en una de esas, Enrieta Levitz, empieza a, a, a echar cálculos teóricos y se da cuenta de que hay un tipo de estrellas eh, que de, de vez en cuando se ensanchan, se hacen más grandes y por lo tanto brillan más porque tienen más superficie de donde expeler su luz. Y con el paso del tiempo vuelven y se hacen chiquitas, entonces baja la luminosidad de la estrella. Y Enrieta en encontró una ley de distancias en las que dice, mira... Cuanto más rápidos sean los ciclos de la estrella, más luz emita la estrella por sí misma. Es decir, es más grande. Más Exacto, es tiene. más potente. Sí, sí, y sí. cuanto más lentos sean estos vaivenes, es que la estrella es más pequeña usualmente, emite menos luz y por lo tanto eh, podemos medir la distancia a las cefeidas midiendo el periodo en el que la cefeida se hace más grande y más pequeña, midiendo... ¿Cuánto detectamos que nos llega de esas cefeidas? Eso es una, un, muy bonito. Mira, pero
2: hay que decir que eso necesitó calibrar. Sí. O sea, se necesitó una cefeida a la que se le conociera la distancia y la encontró ¿dónde? En los cúmulos globulares. Porque en los cúmulos globulares hay algunas de ellos que se pueden medir por otro método, que es el método topográfico. Entonces, si sé la distancia al cúmulo, sé la distancia a la estrella. Y luego calibra el método diciendo, esa, es, esa tiene una frecuencia de tanto y, y, y está a tal distancia, produce tanto.
0: Al, al, eso, es, ya, eso. Ya que Antonio va por ese tema. Entonces, en astronomía hemos empezado a construir lo que se llama la escalera cósmica. Que es, a los objetos que tenemos aquí al ladito, aquí pegaditos, como Próxima Centauri, Sirio y Estrellas del Estilo, eh, las, les podemos medir la distancia solamente con paralaje o con método topográfico, que es esperamos seis meses sí. a que la Tierra dé media vuelta al Sol, miramos la estrella respecto al fondo. Sí, sí. Otros seis meses, volvemos a mirar la misma estrella y vemos que la estrella se mueve de un lado para el otro. En una manera similar en la que uno va en un carro de, de paseo y uno ve que las montañas que están bien lejos se mueven poquito y las vacas que están mucho más cerca de la carretera se mueven mucho más rápido respecto a uno, pues entonces uno puede ver medir la distancia de las estrellas con este método, método de paralaje. Ese método se utiliza entonces para calibrar la distancia a la que se encuentran las cefeidas que podemos observar. Y esas cefeidas nos sirven para calibrar el siguiente método que es, aquí viene, supernovas tipo 1A. Que son eventos cataclísmicos del universo que producen unas cantidades de luz brutalmente enormes. O sea una supernova puede hacer que una galaxia se vea poco brillante en comparación con la supernova lo que pasa es que las efeidas tienen esta limitación de que pues son estrellas como tal eh, y las estrellas por sí mismas no brillan tanto entonces cuando uno ya se va a las escalas de a las galaxias siguientes las efeidas empiezan a ser improcedentes de medir, eh, pero las supernovas que son tan brillantes como las propias galaxias empiezan a ser útiles en este aspecto, ¿Qué es lo que pasa, que es que medimos paralaje, calibramos efeidas Medimos efeidas, calibramos supernovas. Medimos supernovas y ahí se nos empieza a ir mucho la escalera cósmica. Entonces uno de los grandes dilemas, digamos, de la astronomía, la parte más difícil de la astronomía probablemente, de la cosmología al menos, y es medir las distancias. Porque es una serie de calibraciones en las que tenemos que estar muy seguros y actualmente claro, hay un montón claro. de situaciones de la astronomía en la que muy probablemente tenga que ver con fallitos en esas mediciones de las distancias que se traducen en miles de años luz de distancia de error.
2: Ya, mira, una curiosidad. Yo, eh, tú lo llamas una escalera cósmica. Imagínate, yo tengo un en un curso de astronomía que les enseño cómo medir distancias para que la gente crea que que eso nos lo están inventando, que eso es una realidad. Y sabes cómo lo llamo. El cielo
1: se mide con una cadena y yo lo llamo la cadena. Excelente. Pues una cadena de eventos. Claro, claro sí, sí, claro. Eh, sí, que ese ese término de escalera cósmica que o cosmic ladder es muy propio del mundo Losaun se hmm. utiliza mucho en el mundo de la pero entonces está bueno seguir también utilizar ese de la cadena oiga aprovecho para comentarle a todas las personas que nos escuchan que tenemos un episodio de distancia de estelares donde profundizamos en este método del, eh, del paradaje Ay cierto claro tenemos un episodio no lo, también sí, sí. de estrellas variables donde profundizamos también un foco sobre sobre eh, las, las, las variables que nos mencionaba eh, Joshua vení y va a ser sí. una acotación también a, a, a lo que acaba de contar Joshua. Porque hay una cosa que no sé si ustedes se han preguntado o, o mucha gente se lo preguntará. Y es, ¿pero ¿cómo pueden cosas tan distintas en el universo? Con una estrella cefeida que está aquí al lado y una estrella cefeida que está en un cúmulo globular lejano o una supernova que está al otro lado del universo. ¿Cómo pueden producir una cantidad de luz similar? ¿cierto? Entonces aquí es importante señalar una cosa y es que la cantidad de luz que produce una, eh, una estrella o una supernova está determinada por dos factores básicos eh, que son su gravedad eh, que determina el calor de la estrella el calor que hay dentro de la estrella y los fenómenos nucleares y como las reglas y las leyes que rigen esos dos fenómenos la gravedad y los fenómenos nucleares son los mismos en todo el universo, entonces lo que esas cosas determinan, termina siendo la misma. He este, eh, comentado, pues en, eh, para, para redondear y para resumir, el hecho de que hayan objetos en el universo muy lejanos, muy lejano, y en el universo cercano, que tengan la misma cantidad de luz emitida, se debe efectivamente a que las leyes de la gravedad y las leyes de la física nuclear son en última instancia las que dictan cuánta luz emite un objeto astronómico, y de allí, si las leyes son las mismas en todas partes, pues la cantidad de luz debe ser también la misma. Antonio y yo... Perfecto, muy bien. Es imposible bien. que no hablemos del efecto Doppler, no lo vamos a dejar, eh, digamos, por fuera, en un momento hablamos del efecto Doppler, pero yo creo que Antonio iba a decir algo más.
2: No, 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 en
1: absoluto. Ah, bueno. Eh... Sí,
2: sí, me parece muy buen tema lo del efecto el doppler. Efecto. Porque tiene su analogía en el mundo real el que vivimos día a día. Eh, pues mira, cuando yo voy para el, para el observatorio en el, por la autopista, generalmente voy en hora pico. Y entonces va ah, muy lento, muy lento, muy lento. Y resulta que allá hay un par de, de hospitales y entonces hay ambulancias. Y, y en las ambulancias escucho perfectamente el efecto doppler. Cuando me pasan, cómo cambia la frecuencia. De la, de la sirena de la ambulancia, si se me, se me está acercando, viene la frecuencia alta y en el momento en que me pasa, baja, au, baja, baja, yo no sé cuántos tonos, pero un par de tonos seguramente.
1: ¿Quién se chévere. puede aprender con el efecto Doppler? Joshua. Uy. Que es un fenómeno que le ocurre a todas las ondas, como lo acaba de explicar Antonio, pero en este caso nos interesa a la luz. Con el efecto Doppler en la luz, ¿qué podemos aprender? de astronomía.
0: Uy, que no se puede aprender con Efecto... Doble. O sea, yo he visto <risa> Efecto en eh, prácticamente todas las materias que he visto de astronomía. Es una cosa espectacular. Lo primero lo primero sí, y más sí, sí, sí. chévere que, que yo vi de Efecto Doppler... Es que imagínense que tienen dos estrellas que se dan vueltas la una a la otra. Es un sistema binario de estrellas. Y uno desde la Tierra puede ver que allí efectivamente... Pues hay una estrellita que parece como que bambolea, digámoslo así. Pero ese bamboleo es imperceptible... ...desde la Tierra, porque las distancias son tan enormes... ...que da igual que la, la estrella se mueva un poquito... ...simplemente la precisión de los instrumentos... ...no alcanza. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, como la estrella se estaba amboleando... ...dándole vueltas a la compañera... ...y la compañera en viceversa... Eh, ...entonces, esa estrella... ...periódicamente se acerca... ...y se aleja de nosotros... ...y el periodo en el que la estrella... ...se acerca a nosotros... ...uno puede sacarle el espectro... ...y uno ve que en el espectro los colores se corren hacia un lado. Específicamente en este caso, cuando se acerca, se corren hacia el azul, porque el azul son las frecuencias más altas de la luz. Entonces, Así como
1: cuando la ambulancia se acerca. Exacto,
0: entonces podríamos en decir ese, que sí, el sí. sonido de la estrella, los, las frecuencias de la estrella incrementan y cuando la estrella se aleja, entonces el sonido, las frecuencias de la estrella, aumentan, eh, perdón, disminuyen hacia el rojo, que es entonces lo que los astrónomos llamamos el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul. Si uno ve suficiente tiempo una estrella y uno ve que su espectro se bambolea de un lado para el otro, entonces uno ya, empieza, uno ya empieza a concluir que es que esa estrella no está sola, que es que está acompañada por una compañera a la que le está dando vueltas. Ah, mira, volviendo para, que, para la gente
2: que este tema puede ser un poco difícil, sí. volviendo a la acústica, yo les hago una, una pequeña demostración bueno. para que después lo extrapolen hacia la luz. ...de la frecuencia... ...y es con una, con una sirena... ...entonces tengo una sirena... ...a la que, le, que, que la he atado... ...a una oh. cuerda... ...si yo enciendo la sirena... ...y la dejo quieta... ...ella suena a una cierta frecuencia... ...que nota... <risa> ...es el experimento
1: acá ya había Dios va haciendo el experimento... ...pero si en la yo
2: pongo las... Si, ...si yo le doy vueltas... ...a la cuerda... ...para que la... ...para que la sirena vaya girando... ...pues unas veces se acercará al oyente... ...y otras veces se alejará... Oh. ...y habrá una diferencia de frecuencia... ...lo voy a hacer... Porque se escucha. A ver. Para que se escuche. ¿Cómo mira? así? ¿Lo vas a
0: hacer tú mismo? Ah.
1: Huh. Aquí que estamos viendo el video, el experimento es demasiado sencillo. Antonio, nunca lo había pensado. Y me parece buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. ¿Sabes en qué pensé? En, las, en estas ambulancias francesas. Que suenan como con un, un timbre variable. Cierto, que a veces es agudo, a veces es grave, a veces es agudo, a veces es grave. O francesas o, francesa o inglesas, no me acuerdo de las películas, cuáles son las, las sirenas que hay para ahí que suenan como con un tono variable. Pero me parece una analogía muy chévere. Creo que hay que reforzarle a, todos los que, a todas las personas que nos están escuchando que la analogía con el sonido, si bien no es perfecta, o sea, uno no puede pensar en, en un color como en una nota, rigurosamente hablando, son fenómenos ondulatorios muy distintos sí pueden ser unas muletas eh, eh, cognitivas muy chévere para ayudarle a uno a, sí, a acercar sí, ¿eh? a la vida cotidiana. Yo iba, yo iba eh, a poner otro ejemplo de uso del defecto Doppler en astronomía muy interesante. y eh, pues, El de Joseph es fantástico porque es el, es el ejemplo con el que, como lo digo él, hemos descubierto estrellas compañeras, pero me imagino sí, que sí, yo sí. salió a mencionar, lo voy a mencionar, también hemos descubierto planetas, muchos de en los efecto. planetas extrasolares, pero iba a mencionar el descubrimiento de la galaxia bueno, perdón, el descubrimiento de que vivimos en una en estructura espiral una galaxia espiral eh, ese descubrimiento se hizo gracias al efecto es decir, eh, de la misma manera que eh, Joshua explicaba que con el efecto Doppler y, y la analogía de la sirena, uno puede escuchar ver como una estrella se bambolea con el efecto Doppler uno puede ver también que una estrella se aleja continuamente, o que se aleja continuamente, continuamente, se aleja continuamente perdón, o que se acerca continuamente a, al Sol. Y resulta que, eh, voy a utilizar la analogía de Antonio y el, y el tráfico, piensen en esto, si ustedes estuvieran en una gran rotonda, aquí estoy pensando en los campos Elíseos, una gran rotonda, una rotonda gigante, si ustedes están en una rotonda gigante, Ustedes saben que normalmente los vehículos que están cerca al centro de la rotonda, pues no tienen que ir muy rápido para, para completar la rotonda. Pero los que están más lejos tienen que ir muy rápido porque eh, la rotonda es grande en la parte externa. Entonces, entonces los voy a, les invito a todos a que, se, a que se ubiquen en un carrito que está en el centro de la rotonda. Es una rotonda gigante. Repito, pienso en los campos helíferos, pero pues que ustedes piensen en otra. Bien, ¿qué va a suceder? van a darse cuenta cómo las, los carros que hay alrededor suyo, algunos se adelantan y otros se van a quedando atrás. Entonces, cuando eh, estudias o escuchas sus sonidos, algunos van a sonar más graves, otros van a ser más agudos. ¿Cuál es la idea? En los años 30, Jan Orr, el mismo de la nube de Orr, descubrió la manera como, estudiando las, los, el efecto Doppler de muchas estrellas en la galaxia, y viendo en, la, en qué direcciones unas estrellas se, se veían más azules y en qué direcciones se veían más rojas, este señor logró encontrar la manera de medir cómo rotaban la las estrellas en la galaxia. Y con el método de Lord se logró, después en los años 50, determinar cómo era la estructura de las estrellas, cómo se dice, distribuían las estrellas y las nubes de gas en la galaxia y de allí la estructura de la espiral de la Vía Láctea. Así que el efecto Doppler Qué es bien, tremenda ¿verdad?
2: herramienta para la Mira, interesante. No, no debemos olvidar que lo quizás lo más profundo que ya, es, te, que ha producido ya. el efecto Doppler. A ver, y es que con él se descubrió que el universo ah, se expande, se comprobó, digamos, que ya teóricamente se había dicho, pero nadie lo había comprobado observacionalmente y el efecto Doppler permitió comprobarlo desde un punto de vista de la observación.
1: Joshua algo para anotar sobre el del efecto Doppler en la cosmología o en, o en otras áreas de la uh. astronomía.
0: A ver, me gusta mucho un poquito la historia, digamos, que ha tenido sí. la astronomía con el efecto de Doppler. Porque, de hecho, o sea, por ejemplo, a la distancia a la, a la que se conocía como la nebulosa de Andrómeda, que fue Edwin Hubble, y llegó y empezó ¿Sí? a medir estrellas cefeidas variables con el método de Henrietta Leavitt. Eh, y cuando midió a qué distancia debería estar una cierta estrella, se fue de variable en lo que llamaban la nebulosa de Andrómeda, pues Hubble vio que esa galaxia estaba no me acuerdo a cuánto, pero como a lo mejor 1400 veces más lejos que cualquier cosa dentro de la Vía Láctea entonces ya se nos abrió un universo, literalmente, se nos abrió el universo, antes se creía que el universo era solamente la Vía Láctea y con Edwin Hubble, digamos, las observaciones de Hubble eh, Nos dimos cuenta de que el universo es una cosa muchísimo más vasta de lo, que, de lo que ya pensábamos que era Pero empezar a hacer mediciones más allá Empieza a ser improcedente con este método de las EFI variables Y uno tiene que empezar a utilizar, por ejemplo, supernovas tipo 1A Pero eh, empieza a ser también más útil utilizar el efecto Doppler cosmológico Que esto es uno mide una, la distancia de una galaxia a partir de qué tan lejos se aleja. O sea, qué tan rápido se aleja una galaxia de nosotros. Y uno descubre que cuanto más lejos están las galaxias, mayor corrimiento al rojo tienen. Es decir, más rápido se alejan de nosotros. Y esa fue como la, las primeras observaciones que nos llevan a concluir que el universo se expande. Pero es que no solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido. Es decir, las galaxias que están mucho más lejos de nosotros se aleja más rápido de nosotros, como si se creara espacio entre esa galaxia y, y nosotros, que es de hecho un poco de los modelos que tenemos al día de hoy, ¿no? Es como que el espacio entre nosotros y las galaxias se estira más que se crea, es como que se estira, ¿no? Eh, y eso lo hacemos a punta de, de efecto Doppler Qué bien sí, No sí. sé si tiene Oye, aquí hay una a cosa, Jorge algo que decir Sí, hay una cosa muy interesante que ustedes han planteado
1: desde el principio y que creo que también a muchas personas les habrá hecho falta y es que cuando ustedes hablaron al principio de las propiedades de la luz, se refirieron a su frecuencia. Es una manera muy, muy común de hacerlo en física, hablar de la luz con la frecuencia. Pero no mencionamos entonces que esa propiedad está relacionada con otra propiedad. Y seguramente pues, la, la pensamos, pero no la hemos mencionado hasta ahora, y es la longitud de onda. La longitud de la, la luz también tiene un tamaño, un tamaño espacial. Eh, es muy curioso, sin embargo, eh, que decir que... La longitud de onda, si bien es una propiedad importante, la propiedad fundamental en, el, en la luz realmente es la frecuencia. Es la frecuencia lo que determina eh, las propiedades de una, una, de una onda electromagnética. Y ya les explico por qué es importante decir. En el, ca, el, el caso de la, de, la, de la cosmología, se da una situación muy especial. Y es la mayoría de los libros y la mayoría de, como de las cosas de divulgación de la, de la, de la astronomía eh, le echan la culpa de la, del corrimiento al robo cosmológico a un cambio en la longitud de onda de la luz. Y se la echan diciendo, pues que claro, al expandirse, como decía ahorita yo, al espacio, pues la onda también se alarga. Y, y, y curiosamente, cuando se estudia la cosmología en detalle, eh, lo que se descubre es que lo que se modifica en la luz es la frecuencia. Y me explico muy rápidamente, porque de todas maneras, o cada vez muchas de estas cosas, Antonio nos advertía desde el principio, antes de que empezáramos. Este episodio va a ser de mucha pista, cuidado. Eh, resulta que piensen en lo siguiente: eh, si ustedes, entonces ahora imagínense la luz en, en temas de tiempo, en temas de frecuencia. Ya lo había explicado Antonio en algún punto, o Joshua. El azul es luz de mucha frecuencia, el rojo es luz de baja frecuencia. De entonces, yo me imagino a azul como ¿cierto? Mientras que el robo es... Muy bien, ¿qué sucede en la cosmología o en el universo? Ustedes imagínense una galaxia que está muy lejos de nosotros y por lo tanto que desde la Tierra se ve, su luz se ve llegar después de mucho tiempo. Vamos a imaginarnos una galaxia, por ejemplo, este, a 10.000 millones de años en, en tiempo. De, 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 de. ¿Qué pasa? Cuando la luz sale de esa galaxia, sale del color que es. Por ejemplo, si de esa galaxia tiene estrellas recién nacidas, pues la luz sale azul. La luz empieza a viajar por todo el universo, viaja por todo el universo, el universo se va expandiendo, pero en realidad la luz, el tamaño de la luz, no, no experimenta el, el cambio en, la, en, el, en el tamaño del espacio. Lo que va sucediendo es que a medida que la luz va viajando y finalmente llega a nuestra galaxia, aquí viene el detalle importante. Según la cosmología, el tiempo, los relojes, oigan pues, los relojes de la galaxia, vistos desde la perspectiva de la Tierra, funcionaban más lentamente. Es decir, esto no se percibe fácilmente con otros fenómenos, con la luz, sí. Cuando nosotros vemos una galaxia muy remota, la galaxia, todo lo que ocurre en esa galaxia, ocurre desde la perspectiva nuestra, como si fuera en cámara lenta. En cámara lenta. ¿Qué ¿Qué sucede? Entonces, ahora piensen en eso. Si la luz salió azul y nosotros la vemos aquí en cámara lenta, entonces, ¿de qué color la vemos nosotros aquí? La vemos <risas> Exactamente. Entonces, es muy curioso porque toda la vida hemos explicado el, el, el enrojecimiento de la luz como un efecto del espacio, pero en realidad el, el enrojecimiento de la luz en cosmología es un efecto del tiempo. Hace poco salió un artículo, no sé si lo ¿No vieron Joshua y Antonio. Joshua, de pronto, que está tan conectado con el... Con el podcast desde el observatorio debió haber escuchado esto, pero hicieron unas medidas en astrofísica para ver si ese efecto de cámara lenta que debería verse en galaxias remotas se ve y resulta que lo no midieron si tú ves en una galaxia que está muy lejos ves explotar una supernova o ves un quasar cambiar su luz no, tomen nota de lo que les voy a contar se ve en cámara lenta se ve como si fuera más despacio esa observación que se hizo hace poquito confirmó que esta, esta idea es una idea, una idea correcta. Es la idea, pues digamos, que describe el fenómeno correcto.
0: Eso sí está muy volado. <risa> es muy sí, volado. Sí, sí, sí,
1: claro, claro. Es,
2: es, es diferente pues a la concepción, la concepción que se tiene normalmente.
0: Y déjenme anotar
1: lo último. Y es que cuando uno entiende eso, de que el corrimiento al rojo cosmológico es porque uno ve la luz en cámara lenta, la luz que viene de muy atrás en el tiempo, eh, puede entender otro efecto Doppler que seguramente también ustedes conocen que es el efecto Doppler cerca a los abuerones que la luz que sale cerca de un cuerpo muy pesado o muy denso, perdón cuando llega a nosotros se ve muy se ve, es, es. en realidad quiero hacer una precisión llamar efecto Doppler a esto no es correcto ¿por qué? porque el efecto Doppler es exclusivamente el cambio en la frecuencia es debido al movimiento, como, lo, como el, en la analogía que, que planteaba Antonio. Pero si el cambio de la frecuencia es debido a un efecto de ralentecimiento del tiempo, ya es un efecto de corrimiento distinto. Entonces tenemos el corrimiento cosmológico de la frecuencia, que es el que acabamos de explicar, y está el corrimiento claro. gravitatorio. Entonces, miren, pues, ahí está pues, la luz como una fuente okay, infinitamente rica de información. Yo. Sí, sí, sí. Dale, Mira, dale, entonces.
2: No, adelante. Adelante, no, de, adelante. Yo
1: quería que también le resolviéramos a la gente varias preguntas, Joshua y Antonio, antes de terminar. Una es cómo funciona la fotografía, por ejemplo. Creo que es importante decir. Porque, o sea, cómo se registra la luz. Creo que Joshua lo, lo tocó superficialmente. Pero, hombre, ¿cómo contamos cuánta luz llega a la Tierra? Eso me parecería que es, es, es fundamental explicarlo. Es ¿no? Y también, de alguna manera, decir cómo es posible que nosotros. ...logremos manipular la luz para poder formar imágenes, por ejemplo. Esas dos cosas me parecerían bacanas como parte del cierre entorno. Ah, pues eso está interesante para que yo no no lo explique. Listo.
0: Eh, a mí siempre me gusta primero comenzar con la diferencia, como insiste mucho de mis profesores de pregrado, que es Juan Carlos Muñoz, que una imagen no es lo mismo que una fotografía, ni de lejos. A mí me gusta como simplificar, digamos así, la explicación de la manera siguiente. Lo que uno tiene en el celular eso es una cámara que toma fotografías. O sea, llega la luz al sensor del de celular y el celular lo único que hace es ver de qué color es la luz que llega a un píxel del sensor. Y luego eso es lo, es lo que te muestra. Entonces, en una fotografía no hay mucha más información de la que se ve. Es decir, lo que ves es todo lo que hay. El píxel está en esta posición y tiene este color. Listo. Que eso de por sí es un logro tecnológico bastante impresionante. Pero es que en astronomía lo que hacemos es tomar imágenes. ¿Por qué le llamamos imágenes? Porque lo que hacemos nosotros es, tenemos un aparatejo que es CCD, que es, eh, me recuerda las siglas, por, eh, Jorge. Charge. Charge Coupled Device. Sí, es como dispositivo de carga acoplada. Sí. Eh, y no se llama cámara porque lo que está haciendo este sensor es cuando recibe... Un fotón de luz O sea un, un granito de luz Y llega a uno de los píxeles del sensor Lo que hace el sensor es registrarlo A partir de una pequeña corriente Que llega a algún sitio O sea el sensor lo único que se encarga es de Recibir la luz y mandar la información Y eso llega al computador de En donde por fin se, se interpreta Entonces ¿qué hace el, el, el CCD El CCD recibe el fotón Y lo manda como, como electricidad lo que pasa es que la CCD tiene como... Lo podemos entender como... Cubeticas. O sea, cada píxel en verdad es una cubetica De luz en la que puede recibir Una cantidad determinada de fotones Hasta que se llena Y cuando se llena, empieza a eh, Como a Desperdiciar No desperdiciar, no desperdigar la luz En exceso que le llega hacia los otros sensores De los laterales, lo cual nos permite No perder luz Sino más bien distribuirla y cuando la analizamos lo que decimos ah, es que hay una fuente de luz que es más fuerte De lo normal Por ejemplo, y sin perder información eh, Y Todas estas señales eléctricas Que al final lleva la CCD hacia el computador Es un montón de información que tiene El color de la luz, o sea la frecuencia La intensidad de la luz O sea cuántos fotones llegan Y la posición de la que viene esa luz Entonces con eso podemos hacer un análisis astronómico Impresionantemente amplio con un único instrumento que es la CCD, Correcto.
1: Antonio. Yo quiero que tú nos expliques porque aunque eso ya no se, digamos, no es de tan, no es tanto, no es tan usado, pues la mayor parte de la, de la historia de la astronomía moderna fue así. ¿Cómo funciona? El mismo proceso, pero con una película, o sea, químicamente. Sí, química, ¿Cómo, cómo es, se hacía antes? Claro, químicamente? claro. Eso,
2: porque hay ciertas sustancias que son sensibles a la luz, o sea, que si yo las Someto a la luz cambian de color. Entonces, por ejemplo, en la fotografía de blanco y negro, como se descubrió el daguerrotipo. ¿Cómo, cómo lo hicieron? Sí. Descubrieron que unas ciertas sales de plata, si se ponen a la luz, se ennegrecen. Entonces, lo que hicieron fue teñir un, un acetato con esa con ese
1: o vidrio. A mí
2: me tocaron las placas de vidrio en el, en el telescopio del Faura de 17 por 24 centímetros placas de cristal. Hazme el favor,
1: o sea, hace cuánto.
2: No, no me tocó Eso usarlas. Lo mucho, hace muchas, 20 años. No, no me tocó, no ah, me tocó usarlas porque ya las usaban de, de acetato. Pero en, en los primeros, sí. pero estaba pues todo, todo un archivo de placas de cristal que es una preciosidad de archivo. Y, y resulta que les gustaba más, cuando hubo las dos posibilidades, les gustaban más las de cristal porque la distancia entre estrella y estrella se medía con un micromicrómetro, que es un microscopio especial para medir esas distancias sí, sí. y las placas de acetato con la humedad se estiran entonces la distancia, con... hay un error pequeñísimo, ah, pero lo hay interesante. pero lo hay que no lo hay en las de, en las de cristal,
0: uh, Qué interesante qué interesante no ¿Y, lo y, pensado, y decías sí. que estas sales de plata eh, se ponen es oscuras al contacto con la luz,
2: que creo que es, cambian de color, de, de claro oscuro me parece
0: color, que es, me lo imagino es como sí, el negativo entonces, de las fotografías, no Exacto.
1: Sí, sí. Por eso que todas las fotografías son negativas. Sí. Antiguas, pero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, Antonio, que tú, si, tú, se expone, si se expone...
2: Si sí, yo, yo tenía cuarto oscuro, claro. Oh. Yo revelé mucho tiempo y, y empecé... A no, y siempre revelé en blanco y negro. Porque las de color, cuando yo tenía eso, había que mandarlas a Estados Unidos.
0: Oh. No, te puedo sí, creer. Sí, Entonces, había
1: no, ¿no habían rebel ¿Y, máquinas?
0: ¿y ¿Sabes cómo sacaban no. el color a las, a las imágenes? Exacto.
2: Entiendo que tenían tres tipos de grano sensible a la luz. Sí. Algo así. O sea,
0: el ah, rojo, como el, como
2: verde... El, como en los ojos y, que como el ojo parecido, ah, sí. Tres tipos de grano tenían. Y entonces combinaban los tres tipos de grano de los de los tres colores primarios para dar los colores intermedios. Pero yo nunca me metí pues mucho en ese mundo de la, del color. En la, en Por, la química, Claro. Sí. En, en el otro sí me tocó y, y eso es maravilloso. Uno ver en la cubeta cómo va apareciendo el color cuando uno, cuando uno lo desarrolla.
1: Espectacular.
2: Eso, eso es es, es una, una cosa preciosa Uno ver aparecer ¿Ya? las imágenes.
0: Pero o sea, a ti te llegan las placas... Hoy no, el a ti lava. te llegan las placas ¿Ah? y eh, parecen como... Dale, O sea, planas, o sea, blancas. La, no, las, ellas vienen tapadas. Vienen tapadas. Las placas vienen tapadas,
2: porque si las someto a la luz se vela la. Sí. Vienen tapadas. Grande, se pone negra. Entonces se le pone, sí. por ejemplo, las, el, hablando del telescopio de 1904, llegaba la placa de cristal y eso venía <risa> tapado con un papel negro. No le entra luz por ninguna parte. Sí. Entonces se metía con papel y con todo al, al telescopio, por, un, por se, se entraba como entra, por un carril al telescopio con papel. El telescopio estaba cerrado con una tapa, entonces se quitaba el papel, uno jalaba el papel, tiraba tiraba el papel y lo sacaba. Sí. Entonces ya, sí. cuando abría el teles la tapa del telescopio, estaba entraba a luz... Y en unas partes entraba más luz que en otras, dependiendo de lo que estaba fotografiando. Donde hay una estrella, entra más luz. Donde no hay estrella, entra claro. menos. Y entonces, según la cantidad de luz que entraba la, la, la parte sensible cambiaba más de color
0: uh, o menos. Ente, y entonces ahí daba los tonos de gris. Uy, pero ente, en ese caso, el interior del telescopio era en sí mismo como una cámara oscura. Claro, uh, él tenía que ser negro. Y,
2: y, el, y mira, el telescopio de Fabra tiene una curiosidad, y es que tiene 6,20 6, metros de longitud. Y entonces, en el Tremendo. En el extremo de le, lejano a, al observador está la tapa, que es la que no permite que entre la luz. Esa está en el extremo lejano. Y entonces, ¿qué hace uno? Mueve una palanca aquí y lo que hace es quitar la tapa. Ah, y ese es el obturador ah, del telescopio. Hágame el favor. Sí, sí.
1: Una cosa. Venía, Antonio, pero me, me queda una duda. Eh, Tenías entonces que apuntar al objeto. sí. Al, al objetivo con un con un telescopio auxiliar, una un
2: apuntador. Claro, es que el telescopio es doble. El telescopio re realmente es triple. Tiene un telescopio ya. visual, que es de 38 centímetros sí. de diámetro, y 620 metros de longitud. Paralelo, tiene la cámara, que tiene 4 metros de longitud focal, la. Y, la, y la tapa, y su tapa. Y paralelo está sí. lo que llamamos en un telescopio normal el buscador. Pero eso. Yo no, no he usado el busca, ese sí, buscador. Ese buscador no lo he usado en mi vida, porque este telescopio es más fácil de poner por coordenadas. Entonces claro. yo busco por coordenadas. Nunca he usado el buscador El buscador no
0: lo usa usualmente como para telescopios de aficionado, pues.
2: Más bien, y este este es un, el buscador, es todo un telescopio. Es un refractor de 10 centímetros de diámetro. Es un buen refractor. Impresionante. Es, favor, es, es el, el
0: buscador del sí. telescopio más grande. Es el
2: buscador, sí, sí.
0: Uy, qué impresionante. Tienen que, tienen que venir bueno, para que conozcan que... ese.
2: Porque eso es un instrumento histórico, eh, claro un instrumento que sí, histórico o... con el que se descubrió la atmósfera de Titán, por ejemplo. Ahora, el 13 de agosto. Oh, uno de los grandes telescopios va, va, de, de, ah, de Europa. Sí, sí. sí. De, bueno, era 15 pulgadas. Entonces, digamos que había telescopios de más grandes en o sea, Niza, los de Niza eran. Esto son 38 centímetros, en NISA había uno de 50 y uno de 90 y pico centímetros. Sí. Eh, en fin, había otros más grandes, pero era de todas maneras un telescopio de, de muy buen tamaño y de una calidad extraordinaria. Cuando le hicieron las pruebas, cuando llegó en 1904, superó la calidad. La, lo probaban con estrellas dobles y entonces la teoría decía que tenía que leer estrellas dobles. Me parece que era de 0,25 segundos de arco de separación. Y, y, y por decir cualquier cosa, leyó 0,9, eh, 0,19. O sea,
1: su, Ay, superó, superó las pruebas. Sí, La sí. precisión.
0: Impresionante.
1: Otro libro, otro libro para recomendar, ya que mencionabas ahorita del, de las placas de, de, de vidrio, en las que tomabas las fotos en entonces, es, lo hemos mencionado en otros episodios, El Universo de Cristal, de Dava Soben ah, y con Muy el... interesante. Claro. Con, con esa, que, con esa con escritora que ya es una
2: buena referencia.
1: No, no, es, es un librazo. Eh, está la historia que contaba ahorita Joshua de Evieta eh, Levy y, y, de, y de las computadoras de Harvard, que además eran, que terminaron siendo las más grandes astronómicas. Sí, y, sí, 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 sí. y lo que es más impresionante es que en Harvard todavía hay un edificio. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Hay, una, hay una gran, un gran almacén que guarda Placas de cristal, estamos hablando de un millón de placas de cristal con imágenes de todo el cielo que puede observarse desde Boston eh, de, pues, por ahí unos 50, 60 años. Y entonces, por eso el libro se llama El Universo de Cristal. Es como si eh, los observadores y observadores observadoras de, de, de principios del siglo XX hubieran metido el universo en el cristal, claro. ¿cierto? Y allá está guardadito para quien quiera, inclusive Astrónomos profesionales como Joshua, pues eh, para su trabajo profesional cualquiera, para quien quiera ir y mirar cómo era el universo en 1920 por ejemplo. ¡Qué sí, bien! Algunas personas dirán, pero no ha cambiado. <risa> uh -huh. solo, serio, solo quiero tratar esto, de Antonio, porque Antonio tiene experiencia en esto. No, en efecto, por el movimiento de las estrellas. Sí, hay cambiado. Pueden haber aparecido cometas. Pueden haber cometas guardados en esas placas. Asteroides. Claro. Pueden, pueden hacerse muchas cosas con este universo
2: guardado. Y aparte de eso, nos enseña cómo lo veían en su época. ¿Cierto? Eso era, eso, hasta ahí llegaban. Completamente hasta acuerdo. Ahí lleg... Mira, una anotación. Porque tú dices Dime. que era el universo como lo que se veía desde Boston. No, desde de, de más lejos. Porque recuerda que Pickering... Sí, también ellos tenían tenía un observatorio, observatorio en sí. Perú. Que lo manejaba el
1: hermano del director, en Perú. El, el hermano sí, de Pekín. Ya, ya están las sí, placas. Sí, por supuesto. Efectivamente, ya están sí. las placas. También hay placas de Sudáfrica. Ah, sí, también tenían sí, observatorio sí. en Sudáfrica.
2: En Sudáfrica, creo o que tenían un descubrieron...
1: 24 pulgadas refractor o algo así. En el, el observatorio de, de la Universidad de Harvard.
2: Ah, no sé, no sé. Yo hablo del. del, del... Ah, ya, ah, ya está. No, este era inglés. History. Este era inglés.
1: Ya, ya. Bueno, muy bien. Ahí tienen, pues, miren, un programa completo. ¿Cuánto nos tiramos? En este momento llevamos falta a Tony eres nuestro contador de tiempo eh, oficial. Yo creo que. Llevamos una y hora 12, y... Me parece. Y doce. Sí. Ah, dame. Sí, sí. No, es que claro, en, en, a tres manos es muy bueno. Es muy porque podido.
2: Joshua es, es, muy, es, es un vaquiano es un eh. en este tema.
1: Eh. <ríe> A ver, a ver, a ver, a ver, algo sí, sí. de pico, eso, es lo de
2: Vaquiano, Antonio. Ah, ya no, ya no se usa la palabra. Yo nunca la he escuchado. A ver, no, yo no, no la no conozco. Me digan. En Colombia se usaba mucho. A ver. Un vaquiano es una persona ah. hábil para una para algo. Ah. Entonces, por ejemplo, los, baquianos, el, los eso lo usaban mucho en, en, en ganadería. Los que enlazaban en un vaquiano para, para el lazo. Ah, ah, sí, sí, sí. sí Ve, yo pensé que esa palabra se usaba en Colombia. Aquí no se usa. Pues, o sea, yo no la he escuchado. A lo mejor en otros sí, sitios yo, si la
0: usen pero...
1: Es
2: que yo vivo en otra época.
1: <risa> yo soy una generación... Yo soy una generación... Una generación... Punto cinco generaciones más adelante que Antonio. Ya no. ¿Cómo te parece? Y yo, yo soy así... Es como dos generaciones sí, por debajo. Con
2: razón, mis hijas bueno, se, se, se burlan de mí cuando les digo ciertas se cosas. Fían de ellos. No, no, porque le, les da pena decirme, ¿qué quiere decir eso? <ríe> Imaginen mi nieto.
1: <ríe> sí, sí, imagina, ¿no? Bueno, eh, aprovechemos, ya que Antonio mencionó esa cualidad de Joshua, que, que es un Baquiano, que es un, vamos a llamarlo también, que es no? un buen divulgado, para que Joshua se despida contándonos dónde encontramos material sobre tu. Tu material divulgativo, entonces,
0: eh, Joshua, qué programas tenés, ¿Qué, qué proyectos tenés en divulgación, dónde te pueden buscar en redes uh, sociales. A ver, yo tengo un canal en Instagram y en YouTube que se llama Este Rincón del Cosmos y en él hablo de cositas de astronomía Pilas, pues. muy chéveres. Bien, Este Rincón del Cosmos en YouTube e Instagram. Y aquí en Medellín, pues tam también trabajo en otras cositas de, de comunicación y divulgación, en particular. ...hago parte de un grupo en el Planetario de Medellín... ...que se llama Prometeo... ...donde hacemos charlas de astronomía... ...enfocada para estudiantes de, de colegio... En, ...de bachillerato de colegio... ...entre unos 15 y 20, 22 años... Eh, ...hemos hecho charlas de todo tipo... O sea, ...hemos hablado de cometas, de planetas... ...de la luz... Y, o sea, ...de un montón de temas... ...lo que eso nos vaya ocurriendo y lo vamos charlando... ...y es más como un grupito donde nos sentamos todos... ...a hablar junticos de astronomía... Eh, ...y también hago parte... Esas charlas están grabadas. Algunas de estas están yo, grabadas en el canal de Astrosur.org en YouTube. Sí, Astrosur, esas nos las grabamos muy bien. Vamos
1: va, 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 va a poner estos enlaces en el texto que
0: acompaña este episodio. Entonces, para que no den de bueno, a, a señalar sí, otra Y última. ya de último, eh, participo y soy cofundador de un grupo de divulgación de astronomía aquí en Antioquia que se llama Hermes Mensajeros de la Ciencia. Nos pueden encontrar en Instagram como Hermes Divulgación y así en las otras redes sociales. Y nosotros nos dedicamos a hacer charlitas y eventos de astronomía en distintos colegios y veredas y lugares aledaños a Medellín y también dentro de Medellín para llevar la astronomía a donde a donde se nos sea posible. Claro, claro. Bien. Antonio,
1: estamos sentados aquí tres generaciones de divulgación. ¿Cómo de la astronomía en sí, Colombia, sí, sí. hermano. Porque ya, yo, pues, yo puedo asegurar eso. Yo, yo lo he dicho muchas veces. Yo soy eh, alumno tuyo. O sea, yo aprendí a divulgar escuchando las charlas tuyas de Alonso, de, bueno, de Gabriel Jaime. Y claro, yo le puse mi, mi, mi propia firma a mi, a mi estilo de divulgación. Pero yo soy... Y yo creo que Joshua, aunque Joshua, yo no sé, a ver, vamos a hacer una prueba. Antonio, ¿de dónde es Joshua? ¿De dónde es Joshua? ¿De qué, de qué sí, lugar sí, sí. Del, del planeta? Hombre, no identifico el acento, no. Ah, es que Joshua tiene un acento muy muy peculiar, muy peculiar. Las personas que nos escuchen aquí en España, hagan, pónganle pausa y hagan cuenta, a ver si de pronto pueden adivinar ese castellano peculiar de ellos. Joshua, confesos, hermano, ay, ay. ¿dónde es usted? Yo soy de Cali, Valle del Cauca. Ah, de Cali, vea. Sí. Qué bien, qué bien. Pero mira que no tiene el... El acento arrastrado. ¿Por qué no tenía acento ah. arrastrado
0: así de oh, Cali? Porque es que mi familia, mi familia es uno de esos ejemplos de, de la pluriculturalidad en Colombia. Mi madre es caucana, es de Popayán. Mi sí. padre es de Antioquia, él es paisa. Uh -huh. eh, y mis hermanos, que los dos son mayores que yo, bastante mayores que yo, eh, fueron criados en Buenaventura. O sea, su, sí, nacieron ni siquiera en Buenaventura ah, sus, sus primeros años ah, ya,
2: y, sí, y yo
0: nací sí, sí, en Cali sí. digamos por accidente <risa> eh, y me crié los primeros años en Buenaventura también primeros tres años más o menos y ya el resto de la vida estuve en Cali hasta hace unos seis años que vine aquí a, a Tierras Paisas a estudiar astronomía qué bien, muy bien
1: The Joshua es un blend Joshua es un blend de acentos y a eso suma, sumémosle voy a hablar por ti Joshua pero atrevido que Joshua como tiene estas, digamos, eh, habilidades y, y trabaja en comunicación, ha aprendido también a tener un, un acento como de locutor. Entonces, es decir, yo por ejemplo no dejo de ser montañero, aunque haga podcast, aunque haga conferencia, no dejo hablar como un arriero, pero Joshua ha logrado moderar su acento. Pero entonces lo que quería terminar diciendo es que Joshua ya lleva años aquí en Medellín y yo sé que yo, Joshua, voy a hablar por vos también otra vez, ha recibido parte de esta, herencia, de, esta, de esta herencia divulgativa de la ciudad. A través mío, creo yo, y a través de Juan Carlos Muñoz, por ejemplo, que de alguna manera en divulgación ha sido mi, digamos, también parte de, como de esa herencia del, del prega, de, la, de la astronomía en Medellín. Entonces, tres generaciones de divulgadores de la ciudad aquí sentado. ¡Qué bien, hombre! An Antonio, muy buen trabajo como, como
2: pionero. Muy buen trabajo has hecho como pionero. Se, se pasa la vida en un instante.
1: <risa> se pasa la vida. Sí, sí. Don Joshua, gracias, hermano, por acompañarnos aquí. Que no sea la primera vez. <risa> que no sea <risa> la última.
2: <risa> sí. Que sea la primera.
1: eso eso Que sea la primera, que no sea la última. De verdad quedamos pendientes de un temita que hemos preparado también. De pronto hacemos ese, ese episodio después. Y yo encantado. Sí, sí, sí. Y bueno, ya, ya lo... Pues gracias, hombre, yo Encantado.
2: que es, una, es un, una charla muy relajada. Sí. Pues es tan relajada que me atrevo yo a hacerla que, so, que de física... Yo, yo, <risa> mi física llegó hasta Newton, imaginen.
1: <risa> sí, sí, no, pero aquí todo va saliendo muy bien, aquí nos vamos entre todos eh, complementando Muy bien. bien. Nos vemos Listo. entonces. Muchísimas gracias. En, en ocho días estaremos aquí. En, en una semana y en ocho días nos, nos conversamos exacto a las personas recuerden pues el texto que acompaña a esto y lo dejamos con la yo es que es con la armónica voz de Joshua para que... <risa> adiós bueno lacónico la no <risa> <risa> no ahí lo vamos a escuchar en la, en la entradilla final muy bien chao chao, chao.
0: adiós punto Bernal